0: Está con nosotros aquí en el estudio. Nos da mucho gusto recibir al diputado federal por Yucatán, Elías Lisha Abimeri. Porque la semana pasada le estábamos comentando que eh, la legislatura actual atiende el 10%, poquito menos del 10% de las iniciativas que, que se meten al, al Congreso. Me puse a checar cuánto atendieron las, las, las anteriores porque dije, a ver, casi todas rondan lo mismo. Más menos 1%. Y nos entró la duda, diputado, ¿cómo es que llegamos a ese número y cuáles no se atienden o qué pasa? Bienvenido.
1: Hola Viri, buenos días, un gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos escuchan y sobre todo con la oportunidad de explicar y profundizar Mm. un poco más lo que pasa en el ambiente legislativo nacional. Y bien dices, se presentan, no cientos, miles de iniciativas, miles de propuestas cada año, ahorita... En lo que va a esta legislatura ya estamos cerca de las 7000 mil eh, okay. propuestas. Y sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, en la legislatura anterior se aprobó una modificación del reglamento para que las que quedaban pendientes de la legislatura anterior se mantuvieran vivas. Eso generó, okay. te lo tengo que decir, un colapso. En la actividad. Se le hizo un cuello legislativa. de botella ahí. Se veía como una buena idea, uh-huh. pero resultó un tráfico impresionante de, de, de propuestas y ya se volvió a modificar <risa> esa, esa norma para que puedan ser seleccionadas. Ahora bien, el tiempo que tiene el, el Pleno, el tiempo que tienen los 500 diputados reunidos eh, en, en conjunto, pues es insuficiente la, la, la realidad para dictaminar 7000 iniciativas, para que tengamos una, una, una idea, una noción, en un periodo legislativo, es decir, dos veces al año, se procesan entre 80, 90 y 150 dictámenes. Ahora, un dictamen puede tener una iniciativa, puede tener 10 iniciativas, porque sí. muchas propuestas son eh, sobre el mismo tema, y, y bueno, así se va seleccionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ven eh, vivas esas 7000? Bueno, porque muchas veces las comisiones o, o grupos de, de legisladores, con tal de no votar en contra una, una reforma, pues nada más la dejan en lo que se conoce como, como la congeladora. Uh-huh. Esa es una razón. Otra razón... Y, es y,
0: como no las queremos atender porque no quiero votar en contra porque de... Porque
1: no quiero que se vea claro. que voto en contra. Y ahorita te voy a dar uh-huh. ejemplos. Pero también es cierto que... Pues entre los 500 legisladores, pues de repente sale cada ocurrencia que, pues la verdad es que Platícame no, no tiene una, intención. por favor. O sea, bueno, han eh, habido iniciativas, por ejemplo, si para dejan que
0: 5000, Quiero pensar que tal vez la 499 pues no es tan relevante.
1: Y, 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 bueno, es que es que hay algunas que son ocurrencias muy relevantes y se aprobaran y otras que son absolutamente irrelevantes. Te voy uh-huh. a dar un ejemplo de cada una. Por ejemplo, hay iniciativas para que el presidente se relija y que que su mandato no tenga límites, pues eso es absolutamente contrario a nuestra democracia, es insostenible en términos constitucionales, es insostenible en las bases de la República, ya te imaginarás de qué partido salió este absoluto disparate. Luego tenemos, por ejemplo, legisladores que hacen, eh, cuando ven que una eh, iniciativa ya está por aprobarse con tal de subir su numerito, entonces copian una iniciativa similar Y la meten como si fuera suya cinco minutos antes luego no les da tiempo de dictaminarla Y ahí se queda en el tintero Porque muchas veces ya fue aprobada una iniciativa en ese sentido No te tengo que, que decir quién hace algo como eso uh-huh. Pero hay algún yucateco ex deportista chapulín Que cambia de partidos Megalómeno, mitómano y mediocre Que copia iniciativas Y luego presume que es muy bueno con el tema de las las iniciativas. Y luego hay iniciativas como el día de de lo que se te ocurra. Hay cientos de iniciativas para conmemorar el día día sin importancia.
0: El día de la gente con lentes.
1: Ah, bueno, eh, eh, ese sería, permíteme el sarcasmo, pero ese sería (risa) absolutamente relevante, ¿no? El día de la silla, o sea, el día de lo que se te ocurra. Y entonces eso genera eh, un, un tráfico y insostenible para para poder atenderlos en, en realidad. Ahora, hay iniciativas que muchas veces se vuelven a presentar porque no quieren ser atendidas, como te decía, porque no quieren que se vea reflejado el voto en contra. Te voy a dar un ejemplo. En próximos días... El grupo parlamentario del PAN, del que sabes que además soy vicecoordinador y me toca elaborar muchas de las iniciativas que presenta mi mi partido, vamos a volver a insistir en algunos temas muy relevantes que ya presentamos. Por ejemplo, que regrese un seguro que eh, cuando eliminaron el seguro popular, dejaron a la gente sin cobertura en términos de salud, porque el Insabi fue un absoluto y reverendo fracaso y el el hoy eh, IMSS-Bienestar no atiende muchas de las enfermedades que se tenían. Bueno, como ese, pretendemos que se restablezca el Fondo para Enfermedades Catastróficas, que era un fondo en donde se tenía dinero para atender las enfermedades más graves de la población, como tipos de cáncer muy avanzados, entre otras enfermedades, que hoy, lamentablemente, no se están atendiendo. Queremos que regrese eh, un, un fondo... Eh, para sustituir a lo que extinguieron, el llamado Fonden, uh-huh. para que cuando tenemos un desastre natural las comunidades se puedan poner de pie. Veamos solo lo que está pasando en Guerrero. Les hoy pasó en día encima Estados... el huracán Otis y simplemente uh-huh. el gobierno federal sigue diciendo que pronto va a estar bien. Dijeron que en Navidad ya iba a estar todo restablecido y hasta el día de hoy no se conoce cuánto dinero se está destinando para eh, el restablecimiento de las condiciones en la población. Y otros temas, como que regresen las estancias infantiles, como que regresen los refugios para mujeres que han sido violentadas. Entonces, creo que es sumamente importante atender esos temas y otros nuevos, por ejemplo, como la propuesta que, que, que establecimos para crear un seguro de desempleo para que toda la gente que a causa de alguna de algún cambio social, como por ejemplo fue la pandemia, que se queda sin empleo, el gobierno puede entrar a hacer eh, un tiempo eh, para que las familias puedan sostenerse en lo que se restablecen las condiciones sociales. Ese tipo de, de iniciativas, pues el oficialismo no ha querido votarlas, pues simplemente porque no les conviene mostrarse como son, que solo aprueban lo que les interesa. Y dejan en el tintero lo que no es conveniente que la gente se entere que estamos proponiendo. Y si es necesario proponerlo 25 veces, pues 25 veces lo vamos a proponer hasta que lo logremos.
0: ¿Por qué se ha pateado la lata tanto, diputado, con el tema de la jornada laboral, de de bajar la jornada laboral?
1: Mira, yo no creo que que haya sido tanto un tema de de patear la lata, sino ha sido un, un tema en el que cuando se propuso solo se modificó una frasecita. Es decir, se modificó una frase en la Constitución en esa propuesta, pero no se modificaba la Ley Federal del Trabajo. Es decir, se decía, se reduce la jornada. Sí, pero tienes que hacer un tránsito hacia que eso suceda. Es decir, se tiene que modificar la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué va a pasar con todos los contratos que hoy están establecidos? ¿Cuánto tiempo tienen, por ejemplo, las empresas para modificar esos contratos, cuánto tiempo tiene el Seguro Social para hacer las modificaciones necesarias. Es decir, no, no es sólo modificar una palabra en la Constitución como está la iniciativa, sino hay que modificar todas las leyes que están alrededor. Yo espero... Eh, Viri, que en las próximas semanas ya se pueda llegar a un acuerdo de cómo lograrlo, de cómo dar una respuesta a la sociedad a esta petición y sobre todo, cómo hacerlo aprendiendo de los países que han logrado este tránsito de reducción eh, con las mejores prácticas, es mm-hmm. decir si a otros países ya les funcionó, tenemos que aprender de, de, de esa experiencia una reforma que impacta en la vida central económica y de la fuerza laboral del país, tiene que estar bien hecha y por otro lado, pues también la falta de claridad de algunos partidos políticos, de que por un lado dicen sí, pero no dicen cuándo, eh, le echan la culpa a otros, y este es el oficialismo, o sea, el oficialismo ha salido a decir que sí, pero al mismo tiempo, pues como cantar a Armando Manzanero por debajo de la mesa, pues están dinamitando su propia, su propia iniciativa. Creo que estas semanas son para hablar con absoluta claridad a la, a la población, quitarse las máscaras y decir si realmente la quieren o no. Y si uh-huh. sí, pues entonces construyamos eh, un, un producto que técnicamente le sirva a las y los trabajadores y le sirva también a quienes crean el empleo, porque uh-huh. más del 70% de los creadores de empleo de este país no son grandes empresas no son transnacionales multimillonarias. Más del 70% de los empleos viene de las tienditas, de las esquinas, que tienen una o dos personas eh, a su cargo, es decir, una o dos trabajadores. ¿Que van
0: a necesitar una transición larga para aplicar esto?
1: Más allá de una transición larga, lo que hay que preguntar es, ¿y el gobierno qué pone? O sea, si realmente queremos hacerlo eh, viable, si realmente queremos que esto suceda, pues tenemos que poner de nuestra parte absolutamente todos. Es decir, las personas que son trabajadoras de, de una empresa, las empresas, pero también el gobierno. Entonces, eh, para hacerlo viable, por ejemplo, yo, yo proponía que en un régimen de transición, el gobierno, para que se mantengan esos empleos y, y no hayan eh, despidos, pues el gobierno genere un régimen de excepción para el pago de algunos impuestos a las empresas pequeñas, es decir, a las que tienen una persona o dos personas trabajadoras, y de esta manera estoy seguro que lo podemos concretar. Lo que no se vale es cargarle la mano a solo las personas que tienen esas tienditas, o lo que no se vale es engañar a los trabajadores diciendo, ya ya se va a lograr, y luego, boom, pasan otros meses simplemente sin explicar por qué. Pero bueno yo creo que ese discurso doble ya lo vimos durante estos cinco años y hay que hablar con la verdad no se puede eh, engañar a la gente lo pueden engañar cinco minutos, pero ya después de tantos meses, pues yo creo que la gente ya se dio cuenta que es el propio gobierno el que está poniéndole hielo, el que la ha entorpecido y mira, yo la verdad es que sí tengo fe en que vamos a llegar a, a un acuerdo o por lo menos vamos a lograr que la gente vea quién es quién
0: Diputado, suena a veces como muy escandaloso decir la, los diputados no han atendido 5000 mil iniciativas, solamente el 10%, pero realmente eso es un parámetro de evaluación del trabajo de la Cámara. ¿Cómo debemos de evaluar el trabajo que hace una legislatura?
1: Pues mira, yo yo, yo creo que son muchos, muchos factores. Bueno, primero tendríamos que analizar a la legislatura como tal, es decir, al, al, al conjunto de, de legisladores, porque hay otro factor que no se ve ahí, es decir... ¿Cuántas, por ejemplo, de ese 10% que, que vemos que aprueba uh-huh. una cámara, pues cuántas ya aprobó la otra? Es decir, ¿cuántas realmente ya se transformaron en ley? Uh-huh. Ahí todavía baja más el porcentaje porque muchas quedan en el camino de revisión de, de una cámara a otra. Uh-huh. En México tenemos un sistema de leyes flexible, es decir, las leyes se pueden modificar de manera relativamente sencilla, Y y esto ocasiona que haya mucha propuesta. Yo creo que es bueno que las y los legisladores propongamos. El el problema es cuando ese es el único parámetro, porque entonces hay legisladores que, por ejemplo, nunca hablan, nunca defienden un tema, nunca debaten, nunca buscan que se modifique una ley en el el camino de su análisis, presentan 800 propuestas y dicen que con eso ya son productivos. Entonces yo le pondría varios factores. Primero, el el más sencillo, y va a parecer hasta broma, porque es de escuelita. ¿Cómo está la asistencia del legislador? ¿Es un legislador faltista o es un legislador que está en la Cámara?
0: ¿Cómo puedo saberlo?
1: Está en la página, hay una página que se llama Sil, el el sistema eh, de los legisladores, donde donde se puede ver las asistencias, sus propuestas, qué comisiones integra, etc. Pero hay otro factor muy importante, como se dijera vulgarmente, ¿de qué te sirve que el legislador vaya a hacer horas nalga? Es decir, nada más está calentando la silla o o, o la pool. Entonces ya, además de que pase lista, bueno, ¿qué tanto participa en las sesiones? ¿Qué tanto defiende los intereses de de su población? Yo te puedo decir con muchísimo orgullo y y, y de verdad eh, con muchísimo gusto que me ha tocado ser eh, legislador de toda la oposición más eh, participativo en las sesiones durante cinco años consecutivos. Y, y, Y con esto, ¿qué te quiero decir?, pues que yo no puedo estar viendo cómo se debaten las cosas y no dar mi opinión, o no decir, oye, eso se tiene que mejorar, se tiene mm. que modificar, o de pronto nada más entrarle al debate para contrastar una postura con otra, sobre todo cuando hay una mayoría tan aplastante que no que no que muchas veces no razona, pues hay que dejar evidencia de esa falta de razonamiento y dejar evidencia que las cosas se podían hacer mucho mejor. Pero mira, para no entrar eh, a, a nombres, porque a mí el, el, el comparativo... Eh, pues no me, ni me suma eh, ni, ni, ni me interesa eh, en, con, con mis compañeros, pero creo que la gente puede entrar al sistema, ver el número de participaciones de sus, de sus legisladores y ver quiénes nada más están vendiendo saliva después de salir de la piscina y quiénes realmente estamos trabajando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, entro a, al sistema, averiguo, digo, de entrada espero que usted sepa por quién por quién votó, ¿verdad? <risa> en las elecciones <risa> pasadas para empezar. ¿Y cómo sé que no nada más ha presentado, como, como dices, eh, 800 iniciativas y ahí las dejó? y nunca se subió a debatir por ellas nunca las quiso contrastar nunca nada cómo, cómo realmente puedo medir bueno, eh, la actividad eso
1: hace un poco más, un poquito más complejo es decir uh-huh. hay, hay que invertirle un poquito de tiempo, más de tiempo se pueden ver las iniciativas se pueden ver las asistencias pero también está ahí qué fue lo que pasó en cada sesión okay. y también se puede ver para qué efectos participó y cuántas participaciones efectivas tiene el, uh-huh. el legislador todo está en ese en ese sistema las actas a veces eh, se suben eh, unas semanas después porque tienen una transcripción muy larga sobre todo en las sesiones por ejemplo que duran 26 horas en las uh-huh. de en las de presupuesto y en la de, en donde
0: qué hacen cuando pasa eso se piden unos taquitos una pizza ¿Qué, pues sí, ¿qué sí, sí 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 bueno
1: a, a ver algunos algunos pues pueden estar en sus oficinas uh-huh. un rato descansando a otros nos toca estar ahí de de de, de manera de manera permanente mm-hmm. y pues de pronto pues un, un, un taquito en el pasillo y a seguirle, a veces una, una barrita, unos cacahuates, lo, lo que se pueda, y a veces ni comer, a veces ni, ni, ni el hambre, seguirle chambeando y seguir haciendo lo, lo que tanto nos gusta, que es debatir, presentar ideas, defenderlas con absoluta convicción y proponer cómo las cosas podrían ser mucho mejor de lo que son hoy.
0: Pues diputado, le agradezco mucho esta plática.
1: Al contrario, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo una invitación a toda la gente, siempre lo he dicho, los legisladores somos mucho mejores en nuestro trabajo, mucho más productivos y mucho más responsables cuando tenemos una población que revisa con lupa cada una de las cosas que hacemos y no nada más escucha lo que decimos de lo que hacemos, porque luego se pueden vender muchas medallitas que no se tienen colgadas.
0: ¿Cómo lo seguimos?
1: como Elías Lisha en todas las redes sociales y en el sistema de información legislativa, <risa> pueden ahí, encontrar. ahí pueden llegar. por supuesto que sí, además va a ser un gusto que revisen mi trabajo y lo contrasten con el de otras y otros legisladores.
0: El diputado federal Elías Lisha, muchísimas gracias.